0: 三分钟旧历史，乐享一番新生活。我是布布。一个人用尽所有的青春时光去完成一部书，数尽历史也就那么零星的几个人，而这么零星的几个人中间呢，大部分又是在人生中最后的阶段总结一下今生的所得，比如《本草纲目》呀，比如说传说中的五牧遗书呀。这样的传世之作，都是他们的作者呢，边干事业边总结。忽然有一天，他们开始害怕了：这么优秀的知识会不会失传呢？于是他们就有意无意的、自然而然的想到了：我得给后人留点东西，让他们去做正义的事情。真正的穷尽一生去写书，且冒着生命危险去写，只写了一部大书的人，恐怕是只有司马迁了。司马迁自己也承认啊，写成这本书，本来呢就是他活下来的唯一的精神支持。怎么就司马迁可以写？写成这么一部名垂青史的史记呢？司马迁，他有写成《史记》的许多独特的条件。司马迁的父亲呢叫司马谈，他就是一个史官。司马谈青年时期志向宏大，司马谈告诉司马迁说：“我们的祖上就是史官，史官是一个特别严肃又有意义的职业。可是我们的皇帝呢，封禅泰山那么大的事情就没有把我给叫上去，这是我今生的遗憾。”司马谈在闭上眼睛之前呢，是这么告诉司马迁的：“说我死后，你肯定会被任命为新的史官。”你一定要继承你父亲的志向，像写出了《春秋》那样历史大作的孔子一样，去用我们家所有的资料和能力。写成新的史书，给后人呢留下一点不一样的东西。父亲呢是从来没有参政的机会，愤恨、遗憾、忧郁而死。司马迁呢参政过一次，是在李陵是否背叛了汉朝这个问题上呢，选择了去支持李陵。这是在不恰当的时机，正直的表达了自己客观的看法。可就是这件事情呢，让司马迁下了大牢。司马迁当时呢，已经收集了很多的历史资料，《史记》还没有完成，也赶上了当时一些很神奇的政策。司马迁就拿钱买回来了一条命，换了一种不是直接要命的刑罚，那就是人们所知道的辅刑，也就是公刑。这一点倒是很重要。人们呢，在还没有获得大成就的时候就栽了个大跟头，未必是坏事。对于内心比较坚定的人而言，他更能够清楚这一生要做的最重要的事情是什么。对于司马迁来说，那就是人生道路更清楚了。司马迁在还没有兼任他父亲的官职之前呢，就已经在全国游历了许多地方，了解了许多的民风见闻，搜集到了罕见的历史的资料。被宫刑之后呢，司马迁再也不去插嘴政治了，心无旁骛的专心编纂《史记》。或许呢，如果没有这样神奇的条件，这样凄惨的境遇，《史记》呢，也可能比预期的来得更晚一些吧。